0: Tervetuloa takaisin kanavalle ja kuuntelemaan Punttisaika-podcastia. Tämän jakson aiheena on pohkeet. Käydään läpi pohkeiden treenaaminen kohtuisen kattavasti. Ihan sieltä lihaksen anatomiasta, rakenteesta, lihassolujakaumasta alkaen alkaen. Sitten aletaan katsomaan tarkemmin sitä treenaamista. Käydään läpi niitä yleisimpiä virheitä muun jota joita kyseisen lihaksen treeneissä tehdään. Konsensushan on melko vahvasti se, että pohkeet on se kaikkein heikoiten, nihkeimin treeniin vastaava lihasryhmä. Ja vaikka mä oon tästä jossain määrin samaa mieltä kyllä, niin mun mielestä se ero ei ole ihan niin radikaali kuin ehkä joskus haluaisin ymmärtää. Eli kyllä pohkeetkin siihen treeniin saadaan vastaamaan, mutta pohkeet on mun myöskin ihan selkeästi huonoiten treenattu lihasryhmä. Eli siellä aika usein on tunnistettavissa selkeitä virheitä siinä treenin lähestymisessä, sellaisia periaatteellisia virheitä jotka korjaamalla useimmissa tapauksissa kyllä päästään sitten ainakin jonkunnäköisen kehityksen alkuun myöskin pohkeiden kanssa. Eli, eli siitä tämä podcast-jakson aihe, ideakin oikeastaan lähti liikkeelle, että no, pohkeiden treenaamista aika usein myöskin kysytään, mutta se on se lihas, minkä treeneissä on aika usein selkeää, korjattavaa. Eli sitä kautta voidaan nyt sitten tässä jaksossa käydä vähän kootusti läpi sitä, miten sitä pohkeiden treenaamista kannattaisi yleisellä tasolla ainakin lähestyä. On tietysti suuri vaara, että kun saadaan pää auki tämmöisten lihasryhmäjaksojen kanssa, niin näitä sitten tulee jatkossa muistakin lihaksista, niiden treenaamisesta, että siihen voi varmaan varautua ja tässä kohtaa, mutta pohkeet niin mielestäni niin kuuluu tähän kärkipaikallakin tästä se ajatus vähän niin kuin lähti. Mutta ennen kuin mennään tuonne polveja nilkan väliselle alueelle oikein syvällisemmin, niin käydä läpi yleisiä asioita. Kesälomat ja toivottavasti noinkin helteet olisi suurimmaksi osaksi tässä, tältä suelta. Tuossa oli sen verran piukka hellenjakso tosiaan päällä, että meilläkin vaikka on salilla kohtuullisen hyvä ilmanvaihto, niin alkoi olla lämpötilat sitä luokkaa, että alkoi joissain treenneissä jo pikkasen ahistaa oikeasti siellä, siellä sykkii menemään. Sitten taas huomaa, että valmennusasiakkailla tässä on ollut paljon paljon ihan tota, selviä vaikutuksia esimerkiksi ihan painoseurantaan, eli tämmöiset näin äärimmäiset lämpötilat niin alkaa helposti vaikuttamaan siihen, että kroppa alkaa sitomaan nestettä, siitäkin huolimatta, että koettaisiin panostaa voimakkaammin juomiseen ja esimerkiksi suolan määrää lisäisi, niin siitä huolimatta on, on ollut nähtävillä selvästi, että tässä heinäkuun aikana normaali painoseuranta niin se on ollut vähän vaikeammin tulkittavissa sen tulokset, koska yksinkertaisesti vain kroppa toimii niin eri tavalla, Itänäkään kaikissa tapauksissa joillakin se ei ole vaikuttanut juuri ollenkaan siihen, siihen totani, painon käytökseen, mutta joissain tapauksissa siellä on esimerkiksi ihan täysin, täysin mahdollista päästä kärryydä siitä että rasvan poltto käynnissä esimerkiksi on vaan vain painoa seuraamalla, että kroppa vaan sitä painoa nesteen kautta niin voimakkaasti. Tällaiset lämpötilat alkaa tosiäkkiä äkkiä vaikuttamaan unelaatuun, varsinkin jos sitä maku- tai millään konstella saa viilennettyä. No itselläkin nyt on ollut tämmöinen onneksi pörisemässä iltaisia vähän öisinkin tuolla, että se niin suurin piirtein siedettävä lämpötila sinne saa. Tosi, jos sen kanssa onnistuu viilentämään liikaa, niin sitten itse myös itseänsä vilustumaan aika herkästi, sitäkin on, on tota, niin, pari asiakasta onnistunut siinä. Eli aika, aika tarkkana saa olla, vaikka jos on käytössäkin, että kyllä se olisi se, sellaisia tapauksia, että ei sitä ollut minkäännäköistä mahista viilentää piilentää asuntoa, että ei saa ristivetoa tai mitään muutakaan, niin siinä alkaa olla unet kyllä ihan, ihan sekundaa sen jälkeen, ja se ei voi olla vaikuttamatta treeni treenitehoihin, palautumiseen ja ihan yleiseen jaksamiseenkaan, ettei ne optimi kesäkeli mun mielestä ole, että toivotaan, että ne pärjää sitä elokuun ilman, ilman sitä 25 asteen ylitystä. Eletään nyt kuitenkin parhaillaan tämän loppukesän fitness-sesonkia, tarkoittaa sitä, että valmennuspalveluiden kysynnässä on jonkinlainen piikki, tässä kohtaa tavannut olla ja nyt tänäkin vuonna näyttäisi olevan. Ää, ei tarkoita sitä, etteikö palveluita olisi tarjolla, valmennuspaikkojakin on kyllä, niin kuin mulla nyt melkein aina on tarjolla, mutta tarkoittaa sitä, että saattaa esiintyä vähän jonoja, joten olkaa sen puolen hyvissä ajoin liikkeellä asioittenne kanssa, ettei, ettei tarvitse ajatella, että pitäisi päästä kahden päivän päästä aloittaa uudella ohjelmalla ja valmennuksella, että sellaiseen ei välttämättä pysty, pysty taipumaan kuitenkin aika käsityä hommaa että mun uusien asiakkaiden sisäänottaminen ja ylipäätään kaikki ohjelman rakentaminen ynnä muuta, että mä en pysty niitä ihan liukuhihnalta myöskään tekemään, että varsinkin myöskin kun tämä aika vuodesta sellaista, että usein vanhat valmennusasiakkaat myöskin vaihtelee ohjelmia. ehkä vähän vaihdetaan rasvan polttafokukselta takaisin kehityskauden puolelle, Ine. No se nyt työnsä mulla ei tarkoita sitä, että pitäisi ohjelmaa automaattisesti vaihtaa, mutta usein vuosi menee vähän sellaisessa synkassa, että tämä on sellainen keskimääräistä suositumpi aika myöskin vaihtaa ohjelmia tässä, kun kesä alkaa, lähestyy loppuun. Mutta valmennuspalveluistahan löytyy kattavammin tietoa mun kotisivuilta mikkoelmeen.fi-linkki löytyy tämänkin jakson tiedoista, sieltä voi katsella mun palveluiden sisältöä, hintatasoa, ja löytyy myöskin ihan asiakkaiden kokemuksia näistä mun tuotteista. Sivulta löytyy myös kauppapaikka, sieltä voi shoppailla punttissa aika logolla varustettuja treenipaitoja tai kahvikuppeja. Kahvikupit on ehkä ollut se suosituin artikkeli, tässä nyt sen joku paja on ollut pystyssä, niin käykää tsekkaamassa ne, ja sitten sieltä löytyy myöskin kootusti kaikki mun sisältö kaikilta eri kanavilta, eli se on yksi keino myöskin pysyä kärryä tästä mun sisällön joka nyt sitten on tässä kesän aikana ollut jonkun verran hiljaisemmalla. Ihan sen takia että pidän nyt heinäkuussa selkeästi lomaa tästä, tästä osa-alueesta, ettei ne yrittänyt sinne ahtaa, ahtaa podcastia tai videon tekoa, että pikemminkin on tässä ideoin, mitä syyspuolella tehtäisiin nyt sitten. Tämän kanssa saadaan pää auki ja sitten varmaan videotakin rupeaa kohtapuolin ilmestymään taas katsottavaksi. Mulla on yhteen Q&A-podcast-jaksoon tarpeeksi materiaalia tällä hetkellä vielä olemassa, mutta niitä Q&A-kysymyksiäkin voi aina lähettää. Pistää vaikkapa tämän podcastin YouTube-kommenttikenttään kysymyksiä tai laittaa mulle sähköpostilla tai sitten laittaa privana Instagramin kautta, niin ne tulee sieltä sitten aika hyvällä prosentilla notteratuksi myöskin, että joskus saattaa mennä joku kyssäri tutkan alta, mutta kyllä lähtökohtaisesti kaikki, kaikkiin pyrin ainakin vastaamaan, mitä mä saan. Mutta se ajankohtaisista ja valmennuksista mennään syventymään hetkeksi pohkeitten, treenaamiseen ja anatomiaan. Ja koska tästä nyt mitä ilmeisemmin on tulossa ihan kokonainen podcast-sarja, niin ajattelin vähän ennakoivasti tätä asiaa sitten niin, että tehtäisiin näistä kaikista jaksoista rakenteeltaan on suurin piirtein että on sitten mahdollisimman luonteva kuunnella näitä vaikkapa sarjassa sitten joskus aikanaan. Ja suurin piirtein sellaisella sisällysjärjestyksellä olen tässä ajatellut edetä, että ensin käydään läpi sen kohdelihaksen anatomia ihan alkaen siitä, että mitä lihaksia se ylipäätään on siinä lihasryhmässä pohkeidenkin tapauksessa, on kaksi pääasiaalista, ja sitten miten nämä lihakset, miten ne kiinnittyy kukin, minkä nivelen yli, mihin kohtaan, Ylipäätään mitkä näiden lihasten funktiot on, miten ne kropassa nyt ylipäätään tekee, ja sitten ehkä sivutaan myöskin vaikkapa sitä, että sisältääkö ne enemmän sitten nopeaa vai hidasta lihassolukkaa, miten ne jakautuu, onko siellä vielä painotuksia havaittavissa se sen osalta. Sitten kun saatu meidän työmaa vähän paremmin valastua, niin käydä läpi vähän enemmän ehkä havainnoivasti sitä, että millaisia teorioita, uskomuksiakin ehkä vallitsee siitä, miten tämä kyseistä lihasta pitää sitten näitä, miten sitä yleisesti treenataan, miten se lipätään, miten koetaan, että se vastaa, vastaa treeniin, niin INE. mennään vähän niin käytäntö edellä tähän, tähän asiaan kiinni, ja sen jälkeen koetaan sitä vetää yhteen sellainen strateginen kuva siitä, että miten tämän lihasryhmän treenaamista kannattaisi niin suurten linjojen ja pitkän aikavälin kannalta lähestyä, ja sitten kun se on saatu järkevällä tavalla muodostettua, niin sitten viimeisenä käydään läpi enemmän se taktisen tason niin teknisen tason asiat, eli ihan miten, niin toistotekniikka, miten siinä kannattaisi tämän lihaksen tapauksessa painottaa, mitä asioita, eli kaikki tämmöiset vähän yksityiskohtaisemmat, ehkä vähän yksilöisemmät asiat sitten, mitkä vaikuttaa, mikä on niin hyvä jollain tasolla ehkä huomioida tämän lihaksen treenaamisessa. Mutta loogisinta varmaan on lähteä liikkeelle sitä kohdelihasryhmän anatomiasta, sen toiminnoista, mitä se varsinaisesti tekee ja miten se sen tekee. Ja sen jälkeen ruvetaan sitten soveltamaan sitä tietoa tuonne treenin puolelle. Pohkeiden osalta on sekä anatomia että funktiot on kohtuullisen selkeitä, jos on määrin yksinkertaisia. Eli kun me nyt tässä yhteydessä puhutaan pohkeista tai lihaksesta, niin me tarkoitetaan täsmäisesti kolmipäistä lihasta. Ja siinäkin me ollaan oikeastaan kiinnostuneita käytännön tasolla vaan kahdesta eri lihaksen päästä. Eli meillä on siellä kaksoiskantalihas eli gastrocnemius ja sen kaverina leveäkantalihas kantalihas eli soleus. Ja koko tämä kolmipäisen pohjalihaksen muodostama nippu kiinnittyy akiljeseänteen välityksellä nilkan yli kantaluuhun. Ja näin ollen tämän lihasryhmän ylimääräisesti tärkein funktio kropassa on nilkan ojentaminen alkaen ihan joka päivästä kävelemisestä, päättyen sitten on loikkimiseen ja pikajuoksuun. Eli vaikka lihasryhmän funktio on kohtuullisen yksinkertainen ja rajattu, niin lihastyön laatu intensiteetti ja kestoltaan vaihtelee hyvinkin paljon. Tässä kohtaa pitänee varmaan myös mainita, että vaikka nämä kolme tai no oikeastaan käytäntosolla kaksi lihasta siinä Pohkeessa nyt on ne, mistä me ollaan meidän kontekstissa varsinkin ainoastaan kiinnostuneita, niin kyllähän se anatomisesti ottaen on myös muita lihaksia. Jos siis vaikka nyt luuntaan lähteestäni, niin eli Fredrik Delavierin lihaskuntaharjoittelun perusteita toiminnallinen anatomia-kirjasta, niin siellä polven ja kantapään välissä sääriluun takapuolella sijaitsee kyllä useampiakin pienempiä lihaksia, joiden nimiä tässä nyt enää teille erikseen täytyy luettelemaan, mutta jotka lähinnä tuottaa sitten kiertävää nilkan ojennusta, eli avustavat tässä suhteessa sitten tätä pääasiallista nilkan ojennuksesta huolehtivaa lihaspakettia. Mutta epäilen, että jos esimerkiksi fysioterapeutti tekisi vastaavan jakson pohkeiden treenomesta, niin hän ehkä käyttäisi huomattavasti paljon enemmän aikaa näiden tukevien pienempien lihasten roolin analysoimiseen. Me nyt ollaan tässä kuitenkin kiinnostuneita siitä, että miten siihen nilkan ojennukseen saataisiin mahdollisimman paljon voimaa ja miten pohjelihakseen saataisiin mahdollisimman paljon näköä ja kokoa, niin me voidaan sen perusteella jättää nämä pienemmät, joskin tietyssä roolissa varmasti hyvin tärkeät lihakset huomiotta. Ja keskitytään puhtaasti siihen kolmipäiseen pohjeliakseen, joka, kuten mainittua, kiinnittyy kantaluuhun ylittää nilkan. Ja sieltä aki ja sen, että kun lähdetään seurailemaan ylöspäin, niin ensimmäisenä siihen kiinnittyy leveä kantalihas, eli soleus. Eli nimenomaan leveä kantalihas on se, joka vastaa siitä lihasmassasta lähempänä nilkkaa, jos ajatellaan tätä visuaaliselta kantilta. Leveakantalihas myös kulkee koko matkallaan aivan sääriluussa kiinni, eli se jää sinne tavallaan sääriluun ja sitten kaksoiskantaliaksen väliin. Näin ollen, ainakin jos tarkastellaan sitä pohjelihasta suoraan takapäin, niin siellä yläosassa pohja tai erottuu meillä lähinnä sitten vain ainoastaan kaksoiskantalihas ja se on leusia vähän sinne tavallaan piiloon. Monesti se jää tällä perusteella myöskin treeneissä vähän piiloon, kun ajatellaan, että se ei ole niin niin visuaalisesti, varsinkaan näyttävä osa sitä pohkeiden kokonaislihasmassa, mutta nämäkin ehkä vähän osataan väärä, väärä käsitys. Mutta se on ainakin varma asia, että leveä on ainoastaan yhden nivelen, eli sen nilkan ylittävä lihas, ja näin ollen sen punktio on sataprosenttisesti ainoastaan sen nilkan ojentaminen. Ja leveä kiinnittyy heti polvinivelen alapuolelle, sääriluun takapinnalle, ja täältä on lähtee sitä lunttaan, niin kiinnittyy jopa vähän siihen lateraaliselle puolelle, eli kylien puolelle sääriluuta. Ja leveä kantalihas myöskin kiinnittyy hieman viuhkamaisesti, ikään kuin ylös alasin käännetyn V-kirjaimen muotoisella pinta-alalla luun luuhun jälleen täysin hyödytön yksityiskohta treenin kannalta, mutta voitte sitten baarit rehvastella tälläkin. Kaksoiskantalihas puolestaan kiinnittyy akilisenteeseen selvästi ylempänä, eli jossain noin sääriluun puolenvälin paikkeilla. Tässäkin on aika paljon variaatiota, ja tämä mun lähdeteokseni myöskin on hauskasti tämän variaation perusteella spekuloja, että henkilöt, joilla tämä kaksoiskantalihaksen kiinnityspiste sijaitsee ylempänä, eli toisaan noin henkilöt, kenellä tämä pohjelihaksen anatominen malli on lyhyempi, niin heillä ei ole mahdollista lainkaan kasvattaa pohkeiden lihasmassa, vaan he voivat ainoastaan lisätä voimaa. Tätä ei tosi mitenkään perustella millään tutkimusnäytöllä tai muullakaan, vaan tämä on tässä sinänsä erittäin täsmällisen anatomisen tarkkuuteen pyrkivässä teoksessa, mikä on aina vähän huvittanutkin, mutta Mut onhan se totta kai ihan käytännössä totta, että lyhyempää lihasta, jos tavoitellaan visuaalista vaikutelmaa, niin sen kehittäminen on kyllä melko selvästi vaikeampaa kuin vastaavan lihaksen, jos se täyttäisi pidemmän pätkään siitä välistä, mutta ei se muittenkaan lihasten tapauksessa, kun sen pohjalihaksen tapauksessa mitenkään mahdottomaksi muutu sillä ainoastaan, että lihas on lyhyempi. Mutta oli se kaksoiskantalihas pidempi tai lyhyempi, niin kuitenkin kyseessä on kahden nivelen ylittävä lihas, eli se ylittää sekä nilkan että myöskin polven, ja tämän perusteella myöskin tämän lihaksen funktiokattaus on sitten jo joka monipuolisempi. Eli sen lisäksi, että se totta kai erittäin paljon osallistuu siihen nilkan ojentamiseen, niin se osallistuu myöskin polven koukistukseen. Ja tällä tiedolla meillä on jo kohtuisen paljon merkitys silloin, kun me halutaan ohjata sitä treeniä kohdenentusti joko leveälle kantalihakselle tai kaksoiskantalihakselle. Tämä asia ei ole myöskään aivan merkityksellinen silloin, kun me mietitään sitten takareisien treenaamista, eli kun me mietitään, että mitkä muut lihakset tuottaa voimaa siihen polven koulutusfunktioon, niin meidän pitää siinä ainakin tietyissä tapauksissa huomioida myöskin se, että kaksoiskantalias siihen osallistuu myös. Mutta siitä ei kuitenkaan ole mitään epäselvyyttä, etteikö pohkeita treenatessa olisi mitään tarvetta keskittyä mihinkään muuhun kuin nilkan, ojennuspunktioon, eli meidän ei kannata ajatella kyllä, että polvea koukistamalla saadaan aikaan tehokasta treeniä kaksoiskantalihaksella. Kuten mainittua, kaksoiskantalihas on kaksipäinen lihas, eli se kiinnittyy myöskin kahteen selvästi eri kohtaan polven ohitettuaan reisiluun takapinnalle. Eli meillä on kaksoiskantalihaksessa ulompi pää ja sisempi pää, joiden kiinnityskohdat siellä myöskin sitten vastaa näitä nimiä. Ja koska meillä on kaksi selvästi erilaista kiinnityskohtaa tällä lihakselle, niin silloin tämän lihaksen funktiot myöskin jossain määrin on eriytynyt näiden kahden eri pään välillä. Siitä voidaan tietysti keskustella aika paljonkin, että onko nämä funktiot niin selkeästi eriytyneet nimenomaan kaksoiskantaliaksen tapauksessa, että tällä olisi mitään käytännön tason merkitystä treenejä ajatellen. Mutta teoriassa kuitenkin, jos me ajatellaan mitä tahansa kahdella jalalla ojennetuin polvin tehtävää, pohje, liikettä, niin jos me osoitetaan varvaslinjat selvästi ulospäin, eli tehdään semmoinen V-malli meidän jalkaterillä, niin me tehdään siitä asemasta pohjennostoja, niin silloin meidän kaksoskantaliaksen sisempi pää nimenomaan ottaa enemmän sitä kuormaa kannettavakseen. Jälleen kerran se ottaa enemmän, mutta... Siitä voidaan keskustella, onko se merkityksellisempää tasoa enemmän. Vastaavasti, jos osoitetaan varpaat kohti toisiaan, tehdään ylösalaisin käännetty V ja siitä tehdään pohjennostoja, niin silloin se saman lihaksen ulompi pää ottaa enemmästä työkuormaa kannettavakseen. Ja tämä perustuu ainoastaan siihen, että osoittamaan ne varpaat joko sisään tai ulospäin, niin jompikumpi pää siitä lihaksesta asettuu optimaalisempaan mekaaniseen kulmaan suorittaakseen tämän kyseisen liikkeen vastaavasti, jos varpaat suoraan eteenpäin, niin silloin kumpikaan näistä kaksoiskantaliaksen päistä ei saa mekaanista etua toiseen nähden, vaan molemmat luultavasti osallistuisivat jo liikkeeseen tasan yhtä suurella työpanoksella, mutta koska kaksoiskantaliaksen kiinnityspisteiden väli, siis Nilkan ja Reisilun välillä tämä väli on melko pitkä ja nämä reisilussa kiintyspisteet on kuitenkin verratella lähellä toisiaan, niin sen puolesta minä itse olen kohtuullisen skeptinen siinä suhteessa, että onko tällä varpaiden asennon varjoamisella oikeasti sellaista merkitystä treeneissä, että sitä kannattaisi ihan tietoisesti korostaa ainakaan ohjelmoinnissa. Et esimerkiksi rintalihaksen tapauksessa pidän kohtuullisen selvänä sitä, että tämä asia on syytä huomioida treenien suunnittelussa aika oleellisnakin osana, koska rintalihaksen säikeethän voi kiinnittyä toista päästään todella ö, kauas toisistaan, eli aina rintalastan alaosasta aina sinne solisluun olkanivelen puoleeseen päähän asti, niin silloin meillä on myöskin valtavasti variaatiota siinä, että esimerkiksi millaista punneruskulmaa me käytetään ihan koron puolesta, eli meillä on vinopenkki, korkea vinopenkki, tasapenkki, vaikka entään joku dippi, niin sillä voidaan vaikuttaa ihan oleellisesti siihen, että mitkä säikeet siellä, mihin säikeisiin kohdistuu tensio sen nimenomaan sen harjoituksen aikana. Mutta koska pohkeiden kanssa ollaan niin pitkällä sekä toisessa ääripäässä, niin itse ainakin olen taipuvainen ajattelemaan, että sillä varvaskulmien varjoinnilla, niin sillä voi olla, tai todennäköisesti on joku merkitys, mutta se merkitys on niin vähäinen, että se ei missään nimessä mulla ainakaan ole kovinkaan oleellinen periaate, treenejä suunniteltaessa. Ja sen perusteella kyllä suhtaudun oikeastaan koko ajan kaksoiskantalihakseen treeneissä, ikään kuin se olisi vaan yksipäinen lihas, eli en tee siinä käytännön eroa tämän lihaksen eri päittävälle. Jotain tiettyjä poikkeuksia totta kai aina voi olla, ja ehkä sitten tuolla myöhemmin tämän jakson aikana voidaan sitten treenisovellusten puolella käydä läpi, mitkä ne tilanteet sitten olisi, jossa ehkä tämä Tämä tiedon jyvänen kannattaa sitten kaivaa hyötykäyttöön. Anatomiaosuuden lopuksi on varmasti vielä syytä kiinnittää huomiota myöskin lihasten ulkopuolelle paljon enemmän kuin oikeastaan minkään muun lihasryhmän tapauksessa, eli nimenomaan siihen akilesjänteeseen, jonka kautta siis koko tämä meidän lihaskimppumme kiinnittyy kantaluuhun ja ottaa kautta se voima siihen nilkan ojennukseen myöskin tuotetaan, Akiasennehän on kehon vahvin, mahtaakohan myöskin olla pisin, enpä rupea tässä kohtaa nyt fact sitä, mutta ainakin se on vahvin jänne. Johtuen pitkälti siitä tämän jänteen ja pohjallistakin funktiosta, eli nimenomaan sen nilkan ojentaminen. Ja erityisesti silloin kun ruvetaan juoksemaan todella nopeasti ja pomppimaan tosi korkealle, niin tämän... Paksun, erittäin kestävän jänteen elastiset ominaisuudet pääsevät oikeuksiin, tämmöisen pomppu, pomppujousena toimii jossain määrin. Ja vaikka se on ja karkujuostessa todella kiva ominaisuus, että senne on joustavan puoleinen ja pystyy sitä myöten varamaan myöskin melkoisen määrän sitä äh, liikeenergiaa itseensä, eli se pystyy ottamaan sitä vastaan, kun vaikkapa laskeudutaan. Maahan. Ja sitten taas purkamaan sitä, kun ponnistetaan poispäin maasta, niin pohjatreenejä, ajatellaan kun puhutaan pohjelihaksen treenaamista, sen tekemistä mahdollisimman vahvaksi, nimenomaan sen koon kasvattamista, niin se alkaa olla meillä aika merkittävä haittanäkökohta. Ja yksi yleisimmistä syistä siihen, minkä takia pohjatreeni ehkä menee ohi kohteensa. Eli käytännössä me ruvetaan käyttämään sitä akillesäänteeseen varastoitunutta elastista energiaa hyödyksi siinä, että voidaan nostaa isompia kuormia tai tehdä sitä sarjastavaa helpompi, ja tämä on yksi avainasioista pohjetreenin taktisen tason suunnittelussa, nimenomaan tämä akilesänteen elastisen energian eliminointi mahdollisimman pitkälle kokonaista, ei varmaan pystytä poistamaan yhtälöstä, mutta sen kanssa voidaan myöskin tehdä vähän parempia tai huonompia valintoja. Akilesjänteellä on myöskin monesti paljon pienempi työkapasiteetti kuin varsinaisella pohkeen lihaskudoksella. Tarkoittaa sitä, että moni on törmännyt sellaiseenkin ongelmaan tietyssä kohtaa treeniuraa, kun ehkä pohkeita on treenaamaan vähän kovempaa tai tiheämmin, niin lihas kyllä kestää sitä rääkkiä varsin mainiosti, mutta akilasaine saattaa ottaa ja tulehtua hyvinkin herkästi, kun ruvetaan sille tarjoilemaan hyvin tiheään toistuvaa kovaa rasitusta Eli sitä kautta myöskin tämä akiläsenne on erittäin huomionarvoinen osa tätä kokonaisuutta. Ehkäpä vielä paljon enemmän kuin minkään muun lihaksen treenaamisessa, niin pohkeiden tapauksessa on syytä myöskin huomioida jänteet. Tämän anatomisen osuuden loppuun voitaisiin käsitellä vielä pohjalihaksen motoristen yksilöiden nopeusjakaumaa. Melko yleisesti tiedetäänkin se, että etenkin leveä kantalihas on melko dominovasti hidasta lihassolukkoa, kun sitten taas kaksoskantalihas on aaviskuksen nopeampaa, mutta koko kropan mittakaavassakin, niin leveä kantalihas sisältää melko paljon nimenomaan hidasta lihassolukkoa, eli tutkimuksen mukaan ainakin tämän yhden lähteen perusteella, joka on jo 70-luvulta peräisin tämä ihan ruumishuoneella tehty, eli siinä mielessä aika jonkun asteisen tarkkuuteen varmasti päässyt työ kertoo, että leveän kantalihaksen äh, lihassolukosta kokonaista 70 prosenttia olisi nimenomaan hidasta solukkoa, sitten taas kaksoiskantaliaksen tapauksessa puolet olisi hidasta ja puolet nopeaa. Eli varsinkin leveä kantalihas on koko kropan mittakaavassa hyvinkin hidasta lihaskudosta. Äh, se, miten paljon tämä sitten vaikuttaa treeni- ja suunnitteluun, niin se on jälleen sellainen aihe, joka on vähän enemmänkin kiistanalainen tällä hetkellä. Ja, no, tässä kohtaa ehkä en itse ruotimaasta pidemmälle, vaan kartaan ne sitten tarkemmin, kun päästään tuonne ihan treenisovelluksiin asti, mutta tässä anatomia-osuudessa nyt varmasti tämäkin on syytä käydä läpi, että se joku kertoo, että pohjelijas on, on melko hidasta lihasta, niin varsinkin tämä soleuksen eli leveän kantailuksen tapauksessa tämä myöskin pitää ihan paikkaansa. Mutta eiköhän tässä ollut tarpeeksi pohkeitten anatomiasta. Mennään seuraavaksi sinne jännempään osioon, eli sinne treenisovellusten puolelle. Karataan alkuun vähän sellaisia yleisiä havaintoja, ehkä jossain olisi, joltain olisi myyttejäkin pohkeitten treenaamisesta, ja sen jälkeen kerrotaan sitten sorvaamaan sitä meidän yleistä treenistrategiaa ja taktiikkaa kasaan. Pohkeet nyt on varmaan parhaiten tunnettu siitä, että ne on tosi vaikeet saada vastaamaan treeniin halutulla tavalla, joskus jopa muodestaan ihan mahdoton, niin kuin tässä mun lähdeteoski, tätä myyttiä osataan ruokkiin. Mutta kuten tässä introssa jo totesin, niin tämä ero pohkeiden tapauksessa, mihin muihin lihaksiin ei välttämättä ole käytännössä kuitenkaan on ihan niin suuri, tai ainakaan se, sen ei tarvitse myöskään olla ihan näin dramaattinen, etteikö mitään vastetta saisi aikaan, koska mä näin itse asiassa niin, että tämä pohkeiden Huono treenautuvuus johtuu myöskin aika pitkälti siitä, että se on ihan selkeästi myöskin huonoiten treenattu lihasryhmä koko kroppassa. Ja tämän perusteella on tämä että pohkeiden kasvupotentiaali, vaikka sen tonkin kieltämättä se on äh, sanonko, haasteellinen, niin siitä huolimatta se on vain mainettaa parempi, kun laitetaan nämä treenaamisen peruspalikat vaan kuntoon. Pohkeiden treenaamisessa tehdään tosiaan mun nähdään, aika paljon virheitä, ne voisivat ehkä joka kahteen selkeäseen kategoriaan, eli ensimmäinen virhe on sellainen sanotaanko jollain maanisdepressiivinen suhtautuminen että pohkeiden tekemiseen, eli niitä tehdään joskus suorastaan maanisesti, maanisen, usein maanisen kovaa, ja sitten taas joinain aikoina niitä ei sitten tehdä ollenkaan, ne ehkä luovutetaan siinä, kun ei saada parissa kuukaudessa näkyvää jälkeä aikaan kaikesta panostuksesta huolimatta, niin sitten se Pohkeet treenaaminen sitä myötä unohtuu taas kenties vuosikausiksi, ja silloin kun sitä lihasta ei treenaa, niin silloin tietysti on tietysti melkoinen riski olemassa, että se ei kasva. Varsinkin pohkeet on sellainen lihas, joka on epäsuoralla rasituksella kyllä. No, joillakin onnekkailla kasvaa silläkin, mutta varsinkin jos se pohkeet ei tahdo siihen suoraan treeniinkään vastaan, niin epäsuoralla sitten kasvaminen sitten on suorastaan jo melko mahdotonta. Toinen tärkeä virheellä on sitä se, että pohkeet treenataan teknisesti huonosti. Eli ehkä treenin määrä sinänsä on ok, että frekvenssia on riittävästi ja työmäärää viikon aikana näin näistä työmäärää on paljon, mutta se treeni karkaa sitten loppujen ihan muualle kuin sinne pohkeen lihaskudokselle ja siitä sitten on lyhyt matka sitten siirtyä siihen ensin mainittuun kategoriaan, että kun siitä treenipanostuksesta ei oikein tahdo saada mitään ulos mitattua, niin sen jälkeen on sitten kohtuullisen helppo lyödä hanskat tiskiin varsinkaan, kun ei ole yhtään vaikeaa löytää näitä pohjetreeniin liittyviä myyttejä siitä, että miten ne on mahdollista saada vastaamaan treenin, niin siihen on tätä että silloin on helppo myöskin uskoa. Ja voi kyllä ihan itse myöntää suoraan, että olisi syyllistynyt varsinkin tähän ensimmäinen mainittuun virheeseen. Ehkä suurimman osankin jopa tähän asti että mulla on siellä kuitenkin ihan nykyaikoja, viime vuosia lukunottamatta mulla on ollut tosi harvoja sellaisia jaksoja ylipäätään, että mä olisin treenannut pohkeita niin kuin kohdennetusti, fiksusti ja pitkäkestoisesti, eli se on paljonkin sellaisia jaksoja, että tämä on treenattu tosi kovaa, panostettu niihin ehkä todella paljon, mutta sitten ei ole kuitenkaan kärsivällisyys riittänyt niiden tulosten saavuttamiseen tai ehkä odottanut ihan liian hyviä tuloksia, mitä sellaisessa aikaikkunassa olisi koskaan voinut saavuttaa. Ja sitten tosiaan, mä esimerkiksi kun Scott valmennuksessa, niin jopa hänen suhtautuminen tähän pohjitreeniin oli vähän tätä ensimmäinen mainittua kategoriaa, ehkä, ehkä että oli jo tavallaan jo vähän luovutettu, luovutettu se homma jo, etukäteen ennen kuin oltiin tosissaan yritetty, että mekin treenattiin pohkeita vähän sillä että jossain ohjelmassa saatettiin treenataan ja jossain ohjelmassa niitä sattavat tai pari-kolme ohjelmaa, ettei ollut ollenkaan ja sitten ne oli taas pohkeita pari kertaa viikossa, ettei siinä oikeastaan yhteneväistä järkevää strategiaa niiden suhteen ollut, että esimerkiksi jos vertaa siihen, että olisi rintaa treenattu jossain ohjelmassa ja sitten toisessa ohjelmassa ei ollenkaan ja näin, niin tuskin kukaan sillä odottaa saavata kummosiakaan kehitysharppauksia rinnan lihasmaassa sitä penkkituloksessa. Että kyllä, kyllä, siinä suhteessa niin pohkeiden treenaaminen, se tosi helposti jää kokeneellakin tekijöillä. Se jää sinne ynnä muuta kategoriaan tai se jää sinne kokonaan roskakorin puolelle pitkiksi ajoiksi. Niin tämä on niin kuin ilmiselvä virhe lähde siinä, että vaikeasta lihasta on kehittää, jos se sitä treenaa. Ja ehkä sitä tiettyä turhautumista ruokkii kyllä se pohkeitten yksi selkeä ominaisuus, joka on seena, että Aivan täysin sohaperuna ihmisillä, tai ehkä sohaperuna on sellaisella, ketkä varsinkin mitä lihaksen tarkoitushakusta kasvattamista on ikinä päivänä harrastanut, on ehkä ollut pikemminkin jossain muussa urheilulajissa jossain tai muuten vaan ehkä vähän aktiivisempina jossain osa-alueella, niin saattaa olla ihan merkittävät hypertrofiset vasteet havaittavissa polven ja nilkan välissä. Ja tällaista nyt ei havaita oikeastaan millä, missään muussa lihaksessa tosiaankaan. Että en kyllä ole koskaan törmännyt kenenkään henkilön, joka olisi kasvattu esimerkiksi kuula olkapäät ilman, että sitä olisi hinkattu vipareilla ja pysty punneruksella salin puolella ja pitkä ja hartaasti. Eli pohkeiden lihaskasvunasteella kiistattanut on hyvin merkittävä geneettinen komponentti. Eli jos on hyvät geenit pohkeiden lihaskasvulla, niin silloin luultavasti ne pohkeet tulee kasvamaan melkein millä tahansa sellaisella toiminnalla, joka nyt ne jossain määrin rekrytoi vastaavasti, jos on heikot geenit, niin silloin se tekemistä kyllä, kyllä riittää sitten moneksi vuodeksi, mutta missään nimessä sekään ei tarkoita sitä, että se kannattaisi, kannattaisi kokonaan luovuttaa, ja todenkaisempaa se melkein on, että jos pohkeet kasvaa heikosti, niin silloin niihin pitää panostaa pidempään, järkevämmin, kuin sellaisella henkilöllä, kenellä sitten on käynyt parempi aika geenilotossa. Se, mikä sitä kuitenkin tekee usein käytännössä, hyvin vaikeaksi sen, että että niin pohkeisiin panostettaisiin pitkäkestoisesti fiksua tavalla, niin no, tuli jo käsiteltyä joitain näitä tekijöitä siinä, eli nois se on hyvin turhauttavaa treenata sellaista lihasta, joka koetaan, että se vastaa siihen treeniin huonosti, eli paljon kivempi se on treenata sellaisia lihaksia, jotka myöskin kasvaa sitten kohtuullessa aikaikkunassa. Mutta sekään ei pohjetreenien puolella todellakaan ole, että onhan se nyt monen mielestä todella veemäinen lihas, Treenata. Ja etenkin silloin, kun pyritään treenaamaan sitä sillä, ainakin joidenkin näistä oikealla tavalla, eli hyvin pitkillä hapottavilla sarjapituuksilla, niin kyllä se polte siinä kohdelihaksessa, varsinkin kun se oikein tehdään, se sarja, niin kyllä se on aikamoista. Ja muaankin itse henkkohtellut se ongelma pitkään siinä, että minun on tosi vaikea henkilösti asennoitua niihin pitkiin, tiukkoihin pohjessarjia sen takia, että siitä ei saa sellaista myöskään sellaista erityistä itsensä ylittämisen fiilistä, kuten vaikka nyt pitkästä jalkaprässisarjasta saisi. Tekee 30 toistaan, niin kyllä se polttaa ihan törkeästi, mutta sen jälkeen kuitenkin on sellainen kaikkeensa antanut ja jotain saavuttanut olla, kun sitten taas pohjetreenistä vastaavasta sarjasta saa vaan sellaisen turhautuneen kivulian tunteen, joka, jossa tulee kyseenalaista edes koko tämä. Pohkeiden treenipyrkimyksen järjellisyyden, koska siinä tekee valtavan määrän työtä epämukavuusalueella ja kuitenkin vaikuttaa, että siitä ei mitään ulosmitattavaa hyötyä sitten tahdos saada. tämä on ainakin mulla johtanut ihan suoraan siihen useammakin kertaa sitten tuolla treeniuran alkupäässä ja sitten se pohjatreeni tosiaan jää jossain kohtaa, eli ehkä jopa niin, että siihen on panostettu ensin tosi kovaa, että pohkeita on useampaan kertaa viikossa tällä intensiteetillä isot kertaa, annokset intensiteetti ihan katossa ja sarjapituudet korkealla, hapotettu niin vaan oikein, oikein perusteellisesti, mutta sitten kun tällaista efforttia on tosi vaikea pitää yllä, jos siitä saa sitä minkäännäköistä välitöntä tai keskipitkän aikavälin palkintoa, niin kuin hyvän olon tai lihaskasvun muodossa, niin kyllä se niin psykologisesti on tekemätön paikka monessa tapauksessa pitää ylläistä sitä samaa efforttia, sellaista ikkuna niin, niin pitkään, että ne pohkeet oikeasti saisi mahdollisuuden kasvaa siinä määrin ainakin, että se olisi visuaalisesti havaittavissa se ero. Ja tosiaan pohkeiden treenauksessa vallitsee melko semmoinen sitkeä myytti. Tai no, on tietysti jollain tuossa perustettu näkemys, että esimerkiksi varsinkin, Soleusta, eli sitä levetäkantalihasta pitäisi treenata nimenomaan pitkillä sarjoilla, lyhyillä palautusajalla eli mahdollisimman hapottavalla ja ilkein tuntuisella treenillä, ihan sillä perusteella, että tosiaan sillä on se hyvin hidas jakauma. Mutta olen tässä asiassa nyt siirtynyt selkeästi eri linjoille omassa treenifilosofiassa, eli en katso ainakaan niin tätä asiaa, että pyrittäisi kohdistamaan sitä treeniä ensisijaisesti niihin hitaisiin lihassoluihin siellä pohkeessa, ja pyrkien rasittamaan niitä sitten nimenomaan tällaisella hyvin pitkällisillä nimenomaan kestovoimaa treenaavilla sarjoilla, vaan pyritään pitämään se treenifokus pohkeet tapauksessa nimenomaan niillä nopeilla motorisilla lihasyksiköillä, niillä nopeilla lihassäikeillä, joilla on kiistatta suurin, kasvupotentiaali, eli ne on kaikkein helpoin saa kasvamaan, siitäkin huolimatta, että niitä vaikkapa soleuksen tapauksessa, levenkantalaksen tapauksessa, niitä on vähemmistä tämän lihaksen, kaikista lihassäikeistä. Ja kuten nyt viimeisinkin treenitieto meille kertoo, niin nopeat motoriset yksiköt, ne saadaan vastaamaan treenin ja kasvamaan käytännössä millä tahansa toistoalueella, kunhan ne sarjat tehdään uupumukseen asti, sinne niin sinne tehokkaille toistoille asti. Tästähän mulla löytyy vaikka YouTube-kanavalta melko paljon materiaalia. Että ainakin sellaisessa tilanteessa, jos meillä ongelma on se, että me ei saa pohkeita vastaamaan ollenkaan siihen treeniin, joka on se ehkä kaikkein yleisin ongelma, niin silloin mun ei ole mitään syytä olettaa, että meidän kannattaa takomaan niitä nimenomaan niitä hitaita lihassoluja, jotka on jo lähtökohtaisesti vaikea saada vastaamaan siihen treeniin, vaan silloin kyse enemmänkin siitä, että me ei vaan päästä käsiksi niihin nopeisiinkaan lihassoluihin kunnolla, ja sitä kautta me ei havaita siellä minkäännäköistä vastetta. Eli ehkä vasta siinä kohtaa, jos me ollaan niitä jo jokunen vuosi taattu, niitä nopeita motorisia yksiköitä ja lihassäikeitä siellä perusteen ja sanotaan, että sitten se meidän kasvu, mitä me ollaan ehkä saatu siitä, niin se alkaa hidastumaan, tasantumaan niin siinä kohtaa voisi olla perustelumpaa sitten ehkä siirtää fokusta sinne, Hitaaseen lihassolukkaan ehkä ulos mitata siitä se jäljellä oleva kasvupotentiaali, mutta niin kauan kun kyse on siitä, että vastaako ne pohkeet treenin ollenkaan, niin mun on erittäin perusteltua keskittyä siinä kohtaa nimenomaan niihin helpommin treeniin vastaaviin lihassäikeisiin, eikä niihin nopeisiin tyyppi 2B säikeisiin. Ja se mun nähdäkseni pohkeidenkin tapauksessa onnistui ihan sellainen niin sanotua perustekemisellä, perustreenillä ilman mitään superhapottavia pitkiä sarjoja. Totta kai se onnistuu niilläkin, mutta pointti nimenomaan siinä, että niiden tekeminen on niin veemäistä, niin epämielekästä useimmilla, että sitä ei vaan jaksa toteuttaa pidemään joten kannattaa keskittyä tekemään sitä treenistä itselleen mahdollisimman mielekästä. Eikä tämä koettu epämukavuus ilman välitöntä palkintoarvoa ole suinkaan se ainoa haaste pohkeiden pitkäkestoisen järkevän takomisen tiellä, vaan Sekin on ihan selvä asia, että kuten anatomia-osiossakin hahmoteltiin, niin kun lihaksella on hyvinkin rajattu ja yksinkertainen funktio, eli nilkan ojentaminen, niin meillä sitä käytössä olevaa liikepalettia ei myöskään ihan tavattoman paljon ole. Monesti myöskin salin varustelutaso rajaa sen käytettävissä olevan liikevalikoiman hyvinkin pieneksi. Että käytännössä meillä on siellä ohjelmassa usein kiertää jonkunnäköinen istuttava variaatio, sitten meillä on se seisottava tai polvet suorina, vaikka prässissä tehtävä variaatio ja vaikka nyt näitä polvet suorana tehtäviä varjoita voidaan nyt vähän kiertää, että siellä voidaan tehdä välillä vaikka yhdellä jalalla kerrallaan, ja välillä voidaan tehdä prässissä ja välillä voidaan tehdä pohjakoneessa, ja näin päin pois, mutta kuitenkin puhutaan hyvin samantyyppisistä liikkeistä, eli kovin paljon vaihtelua siihen pohjatreeniin ei vaan saa tuotua, mikä voi sitten myöskin olla pidemmällä aikavälillä haaste sen treenin mielekkyyden kannalta, tai pikemminkin ehkä sellainen huomioitava asia, jonka ympäristön pitää muilla keinoin pyrkiä kiertämään, että tehdä siitä treenistä sitten jollain tavalla itselleen mielekästä. Ja no totta kai, kun tuosta oli puhe siitä, että miten ne varvaskulmien vaihtelutkin saattaa jossain kohtaa sitten olla perusteltuja, niin tämä voi olla yksi sellainen, eli jos, jos haluaa hakea siihen treeniin vähän enemmän vaihtelua, vaikka onkin aika marginaalista vaihtelua, mutta kuitenkin niin tälläkin keinolla saattaa joku kokea, että se treenaaminen muuttuu vähän mielekkäämmäksi ja sitä kautta ehkä pystyy siihen pidempiaikaisesti myöskin sitoutumaan, jolloin se on ihan perusteltua. Pohjatreenien sijoittelu sekä treenien sisällä että ehkä viikon tai kierron sisällä on myöskin sellainen yksi tärkeä osatekijä, minkä takia sitä heikkoa tulosvastetta ilmenee. Aika tyypillinen tilanne on se, että pohkeet tehdään ensinnäkin ehkä vaan kerran viikossa, ehkä vaan siellä viikon loppupuolella, ja varsinkin se, että ne tehdään sitten, kun ne tehdään, niin ne tehdään treenissä viimeisenä. Totta kai, mä nyt itsekin ne pohkeet tulen sijoittaneeksi useimmiten, ainakin treenin loppupäätä kohti, kenties joskus viimeiskin liikkeeksi, ihan sen takia, että kyllä me tässä on Useimmiten äh, sellaisia liikkeitä, lihaksia, jotka prioriteettilistalla menee vielä, vielä pohkeittenkin edelle. Ehkä tässä on vaan tärkeä huomioida se, että, että jonkun karsintaa pitää siellä tehdä, että me ei voida laittaa sinne kymmentä eri liikettä, vaikka sinne alakroppatreeni, ja sitten odottaa, että se äh, viimeisenä liikkeenä tehtävä pohjaliike niin enää saisi riittäviä, henkisiä paukkuja, keskittymiskykyä osakseen, jos meillä on vain siellä viisi liikettä tai kuusi liikettä, ja viimeinen niistä on pohjeliike, niin silloin meillä on jo sinne paljon paremmat edellytykset. Mutta kuten tällainen yleinen priorisointiteoria nyt meillekin tahtois kertoa, niin jos meillä on sellainen lihas, jonka kanssa meillä on enemmän tekemistä, kehityksen kanssa, eli sellainen lihas, mikä meillä on selkeästi heikkous, niin kyllä se pitäisi pyrkiä sijoittamaan mieluummin sinne treeni alkupäähän kuin loppupäähän, ja tämä on ainakin mulla sellainen aika selkeä temppu, jota on hyödyntänyt silloin, kun se pohkeiden kehitys oikeasti on sellainen osa-alue, joka vaatii sitä huomiota, että jos meillä on vaikka sellaiset pohkeet, jotka kertakaikkiaan tuntuu, että ne yhtään vastaa siihen treeniin, niin kyllä vasta silloin lähtökohtana on se, että kyllä pitää sinne pistää treeniin ihan kertakaikkiaan kuin piikkipaikalle, tai ainakin alkupäähän että meillä on myöskin riittävästi sitten keskittymiskykyä ja ihan voimaakin vielä käyttää siihen, siihen pohjatreeniin, että sitä ei voi jättää sinne ynnä muuta osastolle. Tosin se piikkipaikalle tai top kolmosen kanssa ei siinä tapauksessa auta, minkä virheen itsekin on tehnyt joku sen kerran, että jos se treenilähestyminen on sitä ganho osastoa ja tehdään siellä 30 toistoa plus tiputukset ja supersarjat, niin siitä huolimatta se treeni saattaa polttaa aika nopeasti loppuun, ennen kuin se ehtii ne mahdolliset tulokset lainkaan sieltä nousta esiin. Samata, jos pohjatreeni ja lihaskerran viikossa ajatuksella. viikosajatuksella, siellä tehdään kolme 4 sarjaa, vaikka ne miten tehokkaita. Ja tappiin asti toteutettuja ja teknisestikin vielä täydellisiä, niin en mä siitä reaalimaailmassa pysty, pysty kyllä odottamaan minkäännäköistä kehitystä. Jos ne pohkeet ei, tällehen kyllä muutenkin on jo sellainen niin vahvuusalueella oleva että Sillä tapauksessa ne muuttavasti sitten kasvaa ihan millä tahansa treenillä, muuttavasti vaikka että treenaa suoraan ollenkaan. Et lähtisi melkein siitä, että jos suoraa pohjatreeniä tarvitaan, niin kyllä sitä sitten tarvitsee tehdä myöskin vähintään se kaksi kertaa viikossa. Mutta enemmänkään ei ole automaattisesti enemmän. Ensinnäkin, no, itsehän kokeilin tossa reilu vuosi sitten ihan sitäkin taktiikkaa, että tein pohkeet ihan joka ainoassa treenissä, eli keskimäärin neljä kertaa viikossa oli sitten yläkroppa tai alakroppa treeni työvuorossa, niin pohkeet siellä oli. Ja vaikka nyt oli valinnut sen kohtuullisen valtioisen lähestymisen niin treenien toteutuksen osalta, että siellä ei ollut mitään ihan sitä aiemmilta vaan sitä tuttuja hullutteluja mukana, että ne olisi niin siirrettäviä kerta-annoksia vielä, niin siitä, siitä huolimatta tuo pohjatreeni vaan on pohjimmiltaan sen verran epämiellyttävä kokemus mun mielestäni, että se alkoi jossain kohtaa jo pikkasen käymään syykkeen päälle se, että tietää, että se on joka ikinen kerta, kun saliovista menee, niin siellä ne pohkeet on asialistalla, niin katsoin siinä kohtaa, että mä en näe itseni toteuttamassa tätä samaa lähestymistapaa tästä kymmenen vuotta tulevaisuuteen, vaan äh, on pyrkinyt sen jälkeen jäsentämään tämän oman pohkeiden treenaamisen sitä, että se on kaksi kertaa viikossa ja sen puitteissa tekemään parhaat mahdolliset valinnat ja ratkaisut siinä, mikä ajaa sitä pohkeiden kehitystä sitten myöskin pitkäkestoisesti. Toinen vaara siinä, että mennään frekvenssin kanssa toiseen ääripäähän, on sitten se aiemmin mainittu akilesjänteen tulehtumistaipumus. Eli varsinkin, jos hypätään suoraan siitä, ei mitään tekemisestä siihen, että tehdään pohkeita 4-5 kertaa viikossa, joka kerta täysillä, ja reippaalla työkuormalla, niin ei nyt omissa valmennusasiakkaissa ole tätä, tätä vielä onneksi kertaa, tapahtunut, koska ehkä sen takia, että olen sitä vähän niin vältellä, mutta olen kyllä tapauksia kuullut aika paljonkin, että ne akilasenteet ei kestä sitä äkillistä rasituksen nousua, vaan ottaa ja tulehtuu, ja osaa kyllä olla todella sitkeä vai vähän itsellekin tuttua tuolta kestävyysjaksu. Harrastusajoilta, että niiden parantelu saattaa kyllä sitten olla, olla pidempi riisa. eli kannattaa välttää sellaisen hankkimista jo lähtökohtaisesti etukäteen, jos vaan mitenkään mahdollista, ja pohkeitten treen, treenomisessa on se kyllä vaarana, eli kannattaa olla vähän maltiivinen varsinkin, jos lähdetään nostamaan sitä rasistusta tosiaan jyrkästi. No tässä nyt tuli käytyä läpi sitä pohjatreeniä virheitten kautta, että mitä ei kannata tehdä, ja jos nyt tämän löysi vähän positiivisemmalla tavalla nippuun, että miten sen treeni sitten jäsentelis, niin että se olisi myöskin sellaista, että ne pohkeet oikeasti että se saisi mahdollisuuden kasvaa, niin kuin se mun mielestä nykyään ajattelee asia on niin, että se kulmioituu siihen, että se treenin pitää järjestellä itselle mielekkääksi sillä tavalla, että sitä pystyy pitämään yllä ensi vuonna, viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä, että ihan siinä missä mitä tahansa muunkin lihasryhmän treenaamista, niin pätee sama asia, sitä pitää niin kuin pitkäkestoisesti harjoittaa, että ei, ei se voi olla sellaista ajoittaista, että väliä on täysillä, väliajaitreantaa ollenkaan, vaan sitä pitää niin kohdennetusti, järkevästi, vuosia, vuosikymmeniä takkoa, niin sitten on mahdollista myöskin saada sinne jotain kehitystä, koska en mä ainakaan ole vielä löytänyt sellaista mitään anatomista piirettä, pohkeista tai siitä lihaskudoksesta, mikä jotenkin blokkaisi sen, etteikö mun kertaa se hypertrofisen harjoittelun vastaisi, eli kyllä se mitä ilmeisesti niin vastaa siihen aivan samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin lihas, mutta koska kyseessä on kohtuullisen pieni lihas, ehkä myös sen takia, että se rakentuu niin paljon hitaasta lihassolukosta, varsinkin soleus, niin vaattavaa tarkoittaa sitä, että tästä pitää vaan paljon pitkällisemmin jaksaa takoa, että niitä vaikutuksia voi myöskin sitten odottaa. Ja sen puolesta, että treenistrategian myöskin pitää painottua siihen pitkäjänteisyyteen, Ja pitää olla sellainen, sellainen taktiikka, joka mahdollistaa sen, että totta kai tehokkaat kertaannokset, mutta ei niin, niin sellaista äärimmäisyyksiä menevää treeniä, josta sitten loppuu veto ennen kuin se ehtii kumuloimaan tuloksia. Eli oikeastaan ei tehdä siitä pohjattelijasta tarpeettoman vaikeaa. Ei tehdä siitä mitenkään radikaalisti erilaista treeniä kuin minkä tahansa muun lihaksen treenistä. Eli pyritään ihan samoja lainaisuuksia ja periaatteita hyödyntäen rakentamaan sitä järkevää pitkäjänteinen kokonaisuus. Esimerkiksi toistoalueiden se tarkoittaa sitä, että hyvin harvoin nykyään enää esimerkiksi ohjelmiin laitan mitään 20-30 toiston sarjoja istuen tehtäviä pohkeita, joissa sitä on aikaisemmin itse tullut harrastettua. Ihan sen takia, kun tietää, miten veemäisiä sarjoja sellaiset on tehdä tehokkaasti, niin kyllä se on Ani Harva, joka niitä jaksaa toteuttaa vuodesta toiseen. Mutta tietenkin, jos se on sen pitkien sarjojen, tosi korkean suhteellisen intensiteetin sarjojen pitkäkestoisen takomisen kokee itselleen mielekkääksi, niin ei siinä myöskään ole mitään syytä, minkä takia se ei toimisi pohkeelle. Kyse ei ole siitä, että se on kyse vain ainoastaan siitä, että mikä treeni itselle on, on mielekäs toteuttaa. Sen jälkeen se voidaan kyllä Monenlaiset treeninjähästymiset toteuttaa ne treenaamisen periaatteita, sillä voidaan saada tulosta. asia on aina vaan se pitkäjänteisyys. Ja kyllä mä itse edelleenkin käytän sekä omassa että asiakkaiden harjoittelussa vähän kevyemmällä vastuksella tapahtuvaa pohjatreeniä, mutta silloin aina puhutaan sitten klusterisarjosta, että joko majorepseillä tai Masorauneella hoidetaan se homma ja pyritään vähän vähentämään ainakin ihan turhien toistojen määrää sen treenin aikana. Että vaikka se treeni useimmiten perustuukin niihin lyhyempiin sarjoihin, niin se, vähän kevyemmillä vastuksilla tehtävillä sarjoilla, sitten myöskin saadaan pikkasen vaihtelua, sekä fyysistä vaihtelua, että sitten myöskin henkistä vaihtelua, eli vähän pystytään myöskin rikkoa monotonisuutta siinä pohjatreenissä, että meillä on siellä pikkasen toisistaan poikkeavia harjoituksia. Joten paljon mieluummin nykyään perustan sen pohkeidenkin harjoittelun ihan sellaiseen, perusvoimatreenin oikeastaan, eli toistoalueet liikkuu useimmiten siellä ihan 15, toistosta sinne 12 vähän päälle kympin sarjoihin. Tämä on myös sen takia mielestäni niin hyvä toistoalue pohkee, että se sallii parhaan mahdollisen keskittymisen joka ikisen toiston tekniseen laatuun. Käydään tekniset asiat tuolla ihan omassa osiossaan vielä tarkemmin läpi. Eli pohkeiden treenamisenkin nykyään mielellään perustan siihen suorituskykypohjaiseen pojaseen. Ohjelmointiin. Eli siihen, että pyritään rakentamaan sitä suorituskykyä sinne 5 ja 12 toiston välille siten, että lisätään pikkuisen toistoja, lisätään välillä sarjojakin, aina välillä lisätään kuormaa, pidetään koko ajan toinen silmä siinä suorituskyvyn lisäämisessä sillä toistoalueella. Tavallaan sitä kautta koetetaan ohjelvoida kroppa selviytymään sitä suorituskykyvaatimuksesta sillä, että se kasvattaa sitä pohjalihasten ympärysmittaa. Ja tämä suorituskyky orientoituneisuus myöskin osataan auttaa lievittämään sitä treenin tylsyyden kokemusta siinä, että meillä on kuitenkin siinä aina työtavoite niiden työmäärien tai painojen osalta. Ja voidaan siitä havaita sitä kehitystä myöskin jo ennen, ennen kuin se realisoituu sitten lihasmassan kasvuna joskus vuosien kuluttua, mutta tavallaan nähdään jo siitä, Toivon mukaan ainakin, että meidän treeni tuottaa tuloksia, niin silloin se myöskin motivoi siinä lyhyellä aikavälillä tehokkaammin. Ja kuten jo aiemmin mainittua, jos pohkeet on selkeästi sellainen heikko lihasryhmä, joka vaatii lisäpanostusta, niin sitten priorisoidaan sitä ihan kuten mitä tahansa muutakin lihasta priorisoidaan. Sitä. Ja ensisijaisesti mulla aina ruvetaan sijoittelemaan sitä aikaisemmin sinne treenisisällä, aikaisemmin sinne sisällä ja sitä kautta antaa sille enemmän keskittymistä, enemmän jaksamista sen takkomiseen, ja no, mahdollisesti vasta sen jälkeen ruvetaan sitten miettiä sitä, että jos tämän lihaksen treenimäärän viikossa ruvetaan kasvattamaan vielä, että tehdäänkö se kolme kertaa viikossa joskus jopa neljä kertaa viikossa, mut sitten tullaan aina siihen, että kun tämä pohjilijaus kasvaa parhaimmillakin niin hitaasti, niin luultavasti sellainen priorisointijakson käteenjävä hyöty on kovasti vähäinen verrattuna siihen, että me oikeasti muodostaa sellainen järkevä pitkän aikavälkeen strategia, ja voidaan sitten noudattaa tästä ikuisuuteen asti. Eli ehkä sellainen keskimääräinen treeninfrekvenssi pohkeelle mulla ohjelmassa on kahdesta kolmeen kertaa viikossa silloin, kun ne pohkeet ylipäätään tehdään. Kohta katsotaan, missä kohtiin niitä ei tehdä sitten ollenkaan. Mutta oikeastaan frekvenssi osata on melko sama kuin mitä tahansa muutakin lihasta tehtäessä. Tohta joo, mä pidän esimerkiksi vaikkapa etureisien tai rinnan tapauksessa. Ihan niin kertaviikossakin lähestymistä jossain kohtiin kohtuullisen tuloksekkaana pohkeelle. Melkein näen sen asian niin, että sitä kannattaisi tehdä vähintään kaksi kertaa viikossa tai sitten jättää ne kokonaan paussille. kerta kertaviikossa mun näkökulmasta pohkeelle alkaa olla ehdottomasti liian vähän useimmissa tapauksissa ja otetaan selvästi takkiista tehoissa siinä kohtaa jo. Osittain tämä kohtuullisten tiheiden frekvenssien suosiminen perustuu myöskin siihen, että en koe laittaa pohkeilleen useampaa liikettä per treeni tai laittaa hirveästi työsarjaa sinne per treeni, koska tämä on jossain määrin kuitenkin vähän sellainen sekundaarinen lihas useimmissa tapauksissa kuitenkin. Että meillä ei enää ole hirveästi sitä, jälleen sitä käyttää näiden treenaamiseen, että se on parempi keskittyä yhteen liikkeeseen per treeni ja sitten tehdä siinä maltillinen määrä sarjaa ehkä kolmesta viiteen per kerta, koettaa ottaa niistä mahdollisen paljon irti ja sitten toistaa se ärsykä kaksi tai kolme kertaa sen treenikierron, viikokierron sisällä pikemminkin. Eli tällä tavalla, kun hajautetaan se työkuorma se helposti pureskeltaviin kertaannoksiin sen viikon mittalle, niin me päästään parhaaseen mahdolliseen hyötysuhteeseen siinä harjoittelussa. Ja mitään ohjelmasuunnitteluideoi, niin... Ilotulitusta tämä pohjatreeni ei myöskään mun tapauksessa useinkaan ole, vaan kyllä se perustuu aika pitkälti siihen, että vuoratellaan siellä suorin polvin tehtäviä pohjeliikkeitä ja seuraavassa treenissä tehdään sitä istuen tai polvin tehtäviä pohjeliikkeitä. Ja tämähän perustuu ihan siihen lihaksen anatomiaan. Eli kun tehdään nilkan ojennusta polvinivel ojennettuna, niin silloin meidän kaksoskantaliakseen gastrocnemiuksen kohdistuu mahdollisimman hyvä venytys. Ja kuten treenitietämys meille kertoo, selkäs, joka venyy hyvin, se myös on mahdollista saada supistumaan hyvin, ehkä painosalaa mahdollista, että mikään automaattinen taikkaan se ei ole, mutta se kuitenkin luo sille parhaan mahdolliset edellytykset. Eli näin ollen kaikki polvinviera suorana tai lähes suorana tehtävät liikkeet, ne voidaan ajatella kaksoiskandalihakseen kohdistuvina liikkeinä. Vastaavasti, kun lähdetään koukistamaan polvea, niin silloin meidän kaksoiskantalihas päinvastoin lyhenee, ja vaikka me tehdään siitä koukistetun polven asemasta nilkan äh, ojennusta, niin silloin meidän kaksoiskantalihas, kun se ei pääse kunnolla venymään siinä asemassa, siinä polvinivelen asemassa, niin silloin se ei myöskään voi tuottaa siihen liikkeeseen yhtä voimakasta supistusta, jolloin meidän leveäkantalihas, eli soleus, joka ei ylitä polviniveltä, johon ei siis vaikuta polvinivelen, asema mitenkään, niin silloin se puolestaan pystyy ottamaan enemmästä kuormaa suhteessa siinä liikkeessä. Ja tämä ero näiden kahden lihaksen supistumisessa, näissä kahdessa erityyppisessä pohjaliikkeessä, se on niin konkreettinen, että senhän voi esimerkiksi ihan itse tuntea, kun tekee nilkanujenusta, joko vaikka siinä penkillä istuessa tekee nilkanujenusta polvi suorana versus polvi kolkistettuna 90 asteen kulmaan, niin siinä 90 asteen versiossa pitäisi tuntua aika selvästi, että se on nimenomaan soleus siellä kaksoiskantalihakseen ja sääriluun välissä, joka tekee enemmän duunia, sitten kun lyö jalan suoraksi, niin silloin vasta se kaksoiskantalihas pääsee kunnolla supistumaan. Soleus toki supistuu siinäkin, mutta koska se on pienempi lihas, niin silloin se suhteessa ei tuota siinä siinä kohtaa niin paljon sitä voimaa, eli harjoitus kohdistuu enemmän sen siihen Eli tämän perusteella nyt on aika selvä perusteet nähdäkseni kierrättää näitä kahta eri tyyppiä pohjeliikettä siinä ohjelmassa. Polvet suorana tehtäviin liikkeisiä, meillä on jonkun verran jopa variaation mahdollisuuksia, me voidaan toteuttaa se nosto, eli nilkan ojennus vaikkapa prässissä, hakissa, jopa jonkunnäköisen lankkuvirityksen avulla smitissä tai sitten pohjan laitteessa, mutta sitten taas polvet koukistettuna tehtävään, eli istuen nostoon meillä on, no se on se, melkein se istuen tehtävä pohjennosto on ainoa mahdollinen variaatio, toki siinä on välineiden kanssa vähän improvisointivaraa, ja usein joutuu improvisoimaan, jos salilla ei ole sitä erillistä istuen tehtävää pohjekonetta. Esimerkiksi reisi ojennuslaitteessa onnistuu pienen Päki ja korokkeen avulla istuin tehtävä pohjennosta monesti. Tästä löytyy myöskin video mun YouTube-kanavalta otsikolla viisi eri sovellusta reisiojennuslaitteita tai jotain vastaavaa. Samalta ihan nostamalla käsipainot polvien päälle on usein mahdollista toteuttaa istuin tehtävä pohjeliike, jos ei erillistä konetta ole. Mutta sanotaan, että jos ei ole konetta, ei saa käsäritä pysymään siinä polvien päällä tai se ei tunnu vaan yhtään mielekkäitä liikkeeltä, eikä ole reisiojennuskonettakaan, missä pystyy sen toteuttamaan, niin luultavasti se ei ole ihan niin kriittinen liiketyyppi kuitenkaan, että silloin pohjatreenit voi hyvin hoitaa pelkästään suorin polvin tapahtuvilla Nilkanojennuksilla, että se kuitenkin treenaa soleusta suhteessa enemmän kuin mitä polvet koukistettuna tehtävät nilkan treenaa sitten kaksoiskantalihasta. Mutta pohjatreenia en kyllä ihan kaikille laita edelleenkään mukaan ohjelmaan, Eli siinä mielessä mä en nyt pidä sitä ihan niin oleellisena kuin vaikka kyykkäämistä tai soutamista tai punnertamista, että sellaista sellaista henkilöitä, kenellä pohkeiden kasvu ensinnäkään ei ole ongelmaa ja sellaista, kenellä on selkeästi perinnöllistä taipumusta siihen, niin kyllä heillä yleensä kärsii se ohjelma silloin jättää suoran pohjetreenin pois ilman, että se vaikuttaa siihen heidän pohkeidensa lihaskasvun ainakaan kovin merkittävällä tavalla. Tietenkin voidaan ajatella, että eikö nyt kannattaisi silti treenata niitä pohkeita siinäkin tapauksessa, että ne kasvaa sitten vielä paremmiksi. No, sitten tullaan aina siihen, että meillä on kuitenkin rajallinen äh, käytössä oleva määrä sitä tavallaan aikaa viikon sisällä, huomiokykyä, äh, keskittymistä sen viikon sisällä, treenin sisällä, mitä me voidaan sinne käyttää. Että tällaisessa tapauksessa, kun pohkeet on selkeästi vahvuusalueella, niin usein katson, että kannattaa käyttää se aika, se huomio jonkun ehkä tälle henkilölle selkeästi heikon lihasryhmän takomisen esimerkiksi keskikropan treenaamiseen. Mullahan tämä saattaa mennä usein ihan toisinpäin, eli mä herkästi jätän nykyisinkin vatsatreenit, suora vatsatreenin kokonaan pois ohjelmasta, ainakin jos alkaa tuoda ajan kanssa yhtään tiukkaa, mutta pohkeemman pitää ajan viimeiseen asti, koska mulla selkeästi pohkeet nyt on, ja ylipäätään koko alakroppa on heikkous, kun sitten taas keskikroppa no, niin kosmeettisessa mielessä on aina ollut vahvuusalueella, niin sitä kautta mä sitä omaa harjoittelua jäsentelen omien, omien vahvuuksien ja heikkouksien mukaan, eli tällaisia vähän pienempiä lihasryhmiä tai lihaksia, kuten just pohkeet, vatsat, ehkä jotkut forvut, jollakin voisi olla hyvä esimerkki siitä, että ehkä valita yksi tällainen lihasryhmä, joka tällä henkilöllä on se ensisijainen huomion kohde ja sitten ehkä panostaa siihen siinä ohjelmoinnissa ja sitten nämä muut osa-alueet voi jättää sinne vähemmälle huomiolle tai kokonaan pois. Ja totta kai treenitavoitteetkin vaikuttavat, jos henkilöllä ei kerrokaan mitään pohkeiden lihaskasvuun liittyvää tavoitetta tai edes niiden liittyvää tavoitetta, niin meidän myöskin katsotaan sinne paukkoja laittaa pohkeiden suoraan treenaamiseen. Samaten jos meillä on vaikka ihan täydellinen noviisi harjoittelija, niin on hyvin, hyvin todennäköistä, että ihan fiksu, järkevä koko kroppan treenijuhelma liikkeisiin perustuen tulee kasvattamaan niitä myöskin pohkeita siinä alkuvaiheessa aivan yhtä hyvin kuin jos tehtäisiin niille vielä erikseen eristäviä liikkeitä. Ja pohkeiden lihaskasvun geneettiset tai menee aika selkeästi, ne jakautuu vielä eri tavalla sukupuolten välillä. Eli huomattavasti useammin tilanne on se, että naiset pystyvät kasvattaa pohkeita jopa kokonaan treeniä, mutta myöskin sitten treenivaste ihan pelkästään moninivelliikkeelle ihan ihan kykyllä ne saattaa olla huomattava sinne pohkeiden lihaskasvuun. Eli sanoisin, että naisten kanssa pohjatreenit voi jättää huomattavasti vähemmälle huomiolle huomattavasti useammin kuin miesten tapauksessa. Mut vaikka meillä olisi paperilla, miten järkevästi rakennettu ja miten pitkäkestoinen pohjetreeni lähestyminen tahansa, niin siitä huolimatta, jos meidän tekniikka, ihan se, miten me jokainen toista toteutetaan, niin jos siinä on selkeitä puutteita, niin silloin meidän ei kyllä mitään kehitystäkään odotella. Useinhan pohkeiden treenaamisen tekniikassa keskitytään nimenomaan siihen, että eliminoitaisiin se aiemmin mainittu akilesjänteen elastinen energia, ja vaikka se onkin tosi tärkeä asia tässä, niin se ei ole se kaikkein tärkein asia, vaan oikeastaan kuten kaikkein muidenkin hankalien lihasten tapauksessa, niin mä lähden siitä, että lähdetään keskittymään ennen kaikkea supistukseen, ja siihen, että maksimoidaan, että varmistetaan, että me saadaan siinä liikkeessä sille kohden lihakselle mahdollisimman hyvä, mielellään ihan maksimaalinen supistus luotua. Et jos vaikka valmennusasiakkaan kanssa lähdetään ihan tuolla salinlattialla tai YouTube-videon välityksellä tätä asiaa tutkailemaan, niin no ensimmäinen hommasimmekin on se, että mä rupean katsomaan sitä, että onko tämä nyt ihan oikeasti mahdollisimman hyvä supistus tässä liikkeessä. Se voi nähdä jopa ihan visuaalisesti, jos hänellä on pohjelia siinä esillä, niin ihan siitä, että supistuuko se lihas oikeastaan, niin pohjelijaksi tapauksessa näkee kyllä siitä, että silloin kun se oikeasti kunaa piirtyy terävänä sinne sen liikkeen huipulla, niin silloin se vasta lyö, lyö sen täyden supistuksen päälle. Totta kai tämä on vähän tulkinnanvarainen asia, asiat sitten on ehkä hyvää vähän referenssiä siitä samalta henkilöltä, ja siitä, että ei niinkään pelkästään lähti sitä asiaa tulkitsemaan. Mutta hyvä keino, mikä melko usein toimii, on se, että otetaan kaikki paino pois tästä nimenomaan sitä laitteesta tai liikkeestä, ja siinä kohtaa katsotaan, että missä oikeasti menee se ihan liikerata sille täydelle supistukselle. Esimerkiksi laitteessa voidaan katsoa, että mihin kohtaan oikeasti se pakka ihan fyysisesti nousee siinä, siinä kiskoilla, silloin kun meidän pohjalihas on täysin supistuneena, ja se on nimenomaan silloin, sen saadaan saavutettua myöskin tämä piste, kun meillä ei ole siinä painoa ollenkaan. Ja vaikka tuossa nyt aiemmin perustelenkin että mun treenistrategiaa ensin suorituskyvyn lisäämisellä, joka pitkälti kulminutuu siihen, että treenin painot myöskin nousee ylöspäin, niin samaan aikaan tämä lähestyminen myös altistaa sille, että ne painot lähtee kasvamaan sen liiketekniikan ohi. Tämä on nyt aina, aina trade-offina silloin, kun me ruvetaan puhumaan tästä suorituskyvyn tarkkailemisesta, eli tämä ei ole myöskään sellainen automaatio tämä Tämä lähestymistapa, että pelkästään kun nostetaan numeroita, niin silloin lihas kasvaa, koska siinä on tämä merkittävä laatukomponentti sen takana, mikä pitää myöskin huomioida. Ja varsinkin tämmöiset liikkeet, kuten Nilgan ojennus, jotka nimenomaan elää ja hengittää sitä supistuksesta, saman kategoriaan menee esimerkiksi lantion nostat, äh, soudut selälle, Niissä se liikkeen haastavin vaihe, se kaikkein tärkein vaihe nimenomaan on se lihaksen täyssupistus, kuormitettu supistus, ja on erittäin yleistä, että kun tavoitellaan nousevaa suorituskykyä, niin lähdetään jopa ihan alitajuisesti tinkimään siitä täydestä supistuksesta ihan aste asteelta millimilliltä, koska sillä saadaan tehtyä sitä liikkeestä aina selkeästi helpompi, ja sitä kautta saadaan ne numerot nousemaan, siihen oletetun kehityksen suuntaan, ja tämä on pohjetreeneissä alituisena vaarana. Ja sen takia aika ajoin olisi erittäin tärkeää varmistaa tällä ihan ilman painoja tehtävällä supistuksella se, että missä se oikeasti täyssupistus täysi siinä nimenomaan liikkeessä kulkee, millainen liikerata siinä oikeasti pitäisi saada, ja sitten vertailla sitä sitten myöskin aikaisempiin suorituksiin painojen kanssa siinä, että saadaanko me oikeasti sinne sitä ei olisi vaan kuvitellaanko me ainoastaan. Että se ei jäädä kuin vajakseen liikkeen, kun siinä on jo merkittävä ero siinä, kuinka iso vastuus siinä voidaan käyttää vastaavasti siinä, että kuinka paljon se meidän on oikeasti saa treenijärsykettä. Eli suorituskyvyn nouseminen, numeroitten nouseminen merkkaa ainoastaan sen jälkeen, kun me voidaan vakioida meidän tekniikka, ja nimenomaan vakioida se mahdollisimman hyväksi se meidän tekniikka. Yksi tekijä, mikä saattaa vaikeuttaa sitä mahdollisimman hyvän supistuksen saavuttamista pohjaliikkeissä sen painojen ahnehtimisen ohella on se, että me pyritään tavoittelemaan siinä liian pitkää liikerataa, liian hyvää venytystä, eli vaikka se venytys on, on lihaskasvusta tehostava tekijä, niin se on myös sellainen, joka vaatii, jotta se saadaan tuotuisen tehokkaalla tavalla mukaan siihen liikkeen, se vaatii aika paljon treenikokemusta ihan toistoja treeneissä ennen kuin se rupeaa onnistumaan tuloksekalla tavalla. Alkuvaiheessa, jos meillä on se tilanne, että meillä on vaikea saada täyttä supistusta pohjalihakseen ja vaikea saada kunnon treenituntumaan, ja tämä päätä oikeastaan mihin tahansa vaikeasti treenattavaa lihakseen, niin silloin, jos me pitää havittelemaan siinä ensi alkuun liian korostunutta venytystä ja sitä mieltä liian pitkää liikerataa siinä liikkeessä, niin se saattaa vaikeuttaa sen sopivan kohdenlihastuntumaa tuntumaisen sen täyden supistuksen saavuttamista. Ja pohkeiden tapauksessa erityisesti, kuten muistetaan, niin siellä on se joka varastoista sitä elastista energiaa. Jos me tavoitellaan liian ö, syvää liikettä, liian pitkää venytystä, niin silloin meidän akilisänne myöskin venyy enemmän se altistaa myöskin sille, että me ruvetaan käyttämään enemmän sitä elastista energiaa hyödyksi siinä liikkeessä. Se voidaan kyllä pelata sieltä pois tietoja taktiikoilla, mutta siinä on vaarana se, että jos me sitä tiedostetaan, me ruvetaan tavoittelemaan mahdollisimman pitkää liikettä, mahdollisimman pitkää venytystä, niin silloin me saadaan se, aivan liikaa apua sieltä jänteestä. Ja yksi erittäin hyvä harjoite tämän eliminomiseen ja ehkä myöskin sen kohdelihastuntuman ja täyden supistuksen hakemiseen, jos otetaan vaikka rakentaa meidän tekniikka kokonaan uusiksi, on mennä esimerkiksi smith-laitteeseen ja tehdä sitä liikettä, sitä nilkan ojennusta ihan tasalattiaa tai kengillä. Eli otetaan se kokonaan pois se venytyksen hakemisvaihe ja tavallaan tehdään täys meidän toistot sitä, että kantapäät maasta supistetaan pohjelihakset voimakkaasti, ojennetaan nilkkaa sellaisen korkeuteen nostetaan sitä tankoa, että meillä on oikeasti voidaan todeta, että tässä on se meidän täys supistus pohjelihakselle. Ei ruvetaan ihan kohdennallisesti treenaamaan ainoastaan sitä mahdollisimman tiukkaa supistusta. Ja sitten kun on tällä tavoin saatu harjoitettua ja sellainen perstuntuma siihen, että millainen on vajaasupistus ja millainen on täyssupistus, ihan sellainen näppituntuma siihen liikkeen tekeminen, sen jälkeen voidaan ruveta sitten tavallaan kaivaa maata sieltä kantapäiden alta, siirtyä ehkä erikseen pohjelaitteeseen tai vaikka pohjeprässiin, niin sitten voidaan ruveta pidentämään sitä liikkeen liikerataa, ja siirtymään sitten kohti sitä venytyspäätä panostamaan, siihen tuoda sitä myöskin mukaan siihen suoritukseen enemmän. Ja tämä sama filosofia patee aikaisemmin muihinkin hankalasti treenin vastaaviin lihaksiin, ne on ovat semmoisia lihaksiin, millä on vaikea saada sitä äh, hyvää tuntumaan hyvää supistusta, ja lyhyetään hakemaan kohden supistusta vähän tietoisesti vähän lyhyemmällä liikeradalla. Esimerkiksi alataljan tekeminen sellaisella old school Schwarzenegger, Abel, että mä itse nykyään suosin, jossa siis hyvin selkeästi pyöristetään meidän yläselkä, keskiselkä, haetaan sitä kautta erinomaisen hyvä venytys nimenomaan leveälle selkälihakselle, kurotetaan oikein kohti sitä taljan vetopistettä ja sen jälkeen vedetään soutava, soutava liike sieltä sitten täyteen supistukseen, niin vaikka se on erinomaisen hyvä selkäliike, niin se on ehkä yksi vaikeimmista liikkeistä tässä meidän bodauskontekstissa toteuttaa oikein nimenomaan sen takia, että kun me aloitetaan hakemaan sitä äärimmäisen hyvää venytystä, sitä selkää pyöristämällä, niin siinä on todella hyvät mahdollisuudet, että varsinkin aloittelevalla tekijällä, niin se kohdelihastuntuman saavuttaminen siellä supistuksessa, mikä on kuitenkin se tärkein juttu, niin se muuttuu ihan mahdottomaksi. Eli parempi lähteä muodostamaan sitä hyvää treenituntumaa vaikkapa tuetulla rintatuetulla soutuliikkeen, jossa panostaa voimakkaasti siihen supistukseen ehkä puoli kerralla, ja sitten kun rupeaa löytyä se sieltä, ja se on hyvä tatsi siihen osasta liikettä, niin sitten pikkuhiljaa lisää liikerataa, ja sitten ruvetaan rakentaa sitä täyden liikeradan mahdollisimman tehokasta liikettä. Mutta sitten kun ollaan siinä pisteessä, että meillä on arsenaalissa, meillä on se täys supistus pohkeelle ja myöskin äh, saadaan säilymään se tatsi siihen liikkeeseen, vaikka me tullaan täyteen venytykseen asti, niin siinä kohtaa tulee edelleen ajakohtaakseen, että, että me pitäisi eliminoida jotenkin se akillesänne pomppu sieltä pois. Ja se on toteuttavassa ihan niin yksinkertaisella tavalla, että pidetään siellä liikkeen venytysvaiheessa, niin pidetään selkeä paussi. Ei te olla mikään sekuntien mittainen paussi, mutta kuitenkin sen mittainen, että semmoisen voi sanoa pitäneensä. Niin silloin saadaan eliminoitua ainakin osittain se jäänteeseen varastoituva elastinen energia. Ja lähdetään tavallaan täydessä stopista joka toistaa liikkeelle. Ehkä hyvä myös ihan tietoisesti rauhoittaa liikkeen tempoa siellä montun pohjalla, eli tässä tapauksessa vähän ehkä poiketa siitä yleisesti hyvästä äh, toistotekniikasta, että pyrkiä mahdollisimman räjähtävästi nostamaan ylös sieltä montusta, vaan ottaa ehkä aavistuksen rauhallisemmin ihan sen takia vaan, että saa kontrolloitua sitä liikettä siellä, jossa se on kaikkein altin, altteimmillaan sillä akilesenteen osallistumiselle. Ja vastaavasti se supistuspäässäkin on hyötyä pitää siellä, lyhyt paussi, tai no miksi se supistus päässä vähän pidempikin, ja sitä kautta myöskin varmistaa se joka kerta, että onko tämä oikeasti, että se täyssupistus koittaa vielä nousko se 2 millia ylöspäin, ja samalla ehkä vähän lisätä sen esimerkiksi isometristä rasitusta joka toistolla ja nimenomaan korostaa sitä, nimenomaista supistusta siinä liikkeessä, sama tekniikkahan toimii valtavan hyvin esimerkiksi lantion siinä, että pitää siinä lyhyen paussin siinä nimenomaan sen liikkeen supistuksessa. Eli toisaan sanoin kaikki liikkeet, jotka on haastavimmillaan siinä täydessä supistuksessa, niin niissä kannattaa kokeilla ehkä sitä lyhyttä supistuspitoa myöskin vastaavasti. Supistuspito, vaikka on penkkipunneruksessa, niin siinä ei ole hurjasti pointtia, koska liike siellä nyt on kaikkein helpoimmillaan, että sillä ei mitään saavuteta, mutta vaikka kaikki soutuliikkeet tai tällaisiksi Dorian Yatesin, populaarisoima taktiikka varmistaa, että se liike on oikeasti selkälihaksella tehty, on se, että pystyykö sen pysäyttämään sinne supistusvaiheeseen sekunnin ajaksi, jos se ei pysty, niin sitten se on sinne, äh, saatu sinne supistusasemaan jollain muulla kuin selkälihasten työllä. Ja toimiihan tämä pohkeillakin, eli jos me nyt tehdään sinne mahdollisimman huono toisto, eli akirsänteellä pompaatetaan se koko pakka supistukseen, niin se on aika epätodennäköistä, että en saadaan pysymään se siellä supistuksessa, koska se on sinne viety ihan muulla keinoin kuin pohjan lihaksen suorittamalla nostotyöllä. Ja tietysti jo käytetään vastuksen suuruudesta voidaan jo jossain määrin päätellä sitä, että miten hyvällä tasolla meidän pohjetreenien tekniikka on, etenkö jos me luodaan silmäys meidän pohjelihaksen kokoa, ja siinä ei ole havaittavissa mitään merkittävää lihaskehitystä, ja sitten samaan aikaan meillä on käytössä vaikkapa koko piikki siinä meidän Istuttavassa pohjalaitteessa otetaan pinoamaan sata kiloa vastusta, niin kuin muistan joskus ensimmäisenä treenisyksynä 2006 tehneeni, niin siinä on varmaan kyse jostain muusta, kuin että on syntynyt poikkeuksellisesti vahvojen pohjelihasten kanssa. Luulen kyllä, että mun senne oli siinä kohtaa erittäin vahva, koska oli just juossut maratoniinkin, niin se olisi siinä varmasti ihan hyvä pomppu energiatreeniä, vahvistunut siinä, eli oikein hyvin osasin hyödyntää sitä myöskin salin sitten, mutta pohkeiden kasvupyrkimysten kannalta se toiminto oli kyllä vähän niin kuin ajan hukkaa. Että nykyisin, jos istuisin samaan laitteeseen, niin vaikka minun on jotain hypertrofia vastettakin on havaittavissa, niin epäilen, että käyttää siihen 25 kiloa, eli yhtä, yhtä kiekkoa siinä että edellisten neljän sijaan, että oikeasti niissä pohja liikkeessä kyllä silloin, kun ne tehdään väärällä tekniikalla, niin pystyy käyttämään tosi huuria vastuksia. Pohjatreenissä myös käytettävät jalkineet ja ihan käytössä oleva alusta merkkaa aika paljon. Ja varsinkin jalkineiden suhteen näkemykset hajoaa aika tavalla siitä, että mikä oikeastaan on optimaalinen kenkä pohkeiden tekemiseen, vai olisiko optimaalista tätä kenkiä. Aika paljon kannatusta saa ajatus siitä, että tois parhaimmillaan tehdä joko tosiaan ihan ilman kenkiä tai sitten hyvin kevyellä kengällä, hyvin joustavalla pohjalla, että mahdollisimman luonnollinen tai vapaa tatsi siihen meidän alustaan ja sitä kautta siihen meidän nilkan ojennukseen. Mä ite kuitenkin vähän toisen koulukunnan miehiä tässä suhteessa, eli näin pikemminkin asian niin, että, että on kokenut asia asian niin, että kun ajattelen tämä henkilökohtaista treenituntuman Saamista siihen pohkeeseen, niin mä oon aina onnistunut siinä parhaiten nimenomaan mahdollisimman jäykkärakenteisella kengällä, hyvin tukevalla pohjalla, nimenomaan nyt kengillä. Eli silloin kun se pohja ei hirveästi jousta, niin koen, että itse pysty silloin nimenomaan keskittymään parhaiten siihen nimenomaan se ensisijaiseen asia eli nilkan ojentamiseen. Tosin tämä on aika paljon riippuvainen myöskin sen kengän ja sen alustan vuorovaikutuksesta. Eli mun nähdäkseni ideaalitilanne ainakin itselleni olisi se, että se alusta, jolla mä pohjetreenin ja teen, eli jota vastaista nilkkaa siinä ojentelen, niin sehän on olla mielellään ihan halkileikkaukseltaan pyöreä. Eli silloin mulla on hyvin jäykkä pohjainen kenkä, niin mä pystyn pitämään mun jalkaterää sinänsä koko liikkeen suorituksen ajan suorana ja ainoastaan tavallaan rullaamaan siinä nilkkaa ja jalkaterää sen kaarevan pinnan yli. Eli silloin mun ei tarvitse tavallaan nousta varpaille, niin kuin hyvin usein pohjatreenien tapauksessa pitää, jotta mä sen täyden supistuksen, tai ainakin se on hyvin vähäistä sen varpaille nousemisen tarve, verrattuna siihen, että mulla on esimerkiksi painitossut tai muut hyvin kevyet joustaapohjaiset kengät tehdään enemmän tai vähän tasaisella alustalla pohkeita, niin silloin käytännössä on pakko nousta korostetusti varpaille, ja siinä kohtaa herkästi, ainakin itse aikaisemmin on hukannut pohkeista sen parhaan tuntumaan, tai pikemminkin se on alkanut rasittamaan väärällä tavalla sitten ihan muita jaksia, että ne on jalkapöydän äh, pienempiä lihakselta jalkapohjan aluetta, että se on alkanut puutumaan siinä epämiellyttävää tavalla sen sarjan kuluessa, ja nimenomaan sen takia, että mä oon joutunut siinä varpistamaan jokaisen toiston siitä tasaiselta alustalta. Mutta nykyäänkin oli se, Alusta sitten pyöreä tai tasainen, niin mieluiten teen pohjattreenit painennosta kengillä, että saan sillä kohtuullisen jäykällä tukevalla pohjalla, vaan paremman tatsin omaan pohjelihakseen ja siihen supistukseen. Se ei nyt mikään ehdoton, että jos mulla ei siinä treenissä muuten ole tarvetta painennosta kengillä ja mulla on mun paini tossa jalassa, niin kyllä mä niilläkin pohkeet treenaan nykyään ihan sujuvasti, ettei se ole sellainen mikään joko tai tyyppinen tilanne. Mutta ei tämä suinkaan mikään ihan ainutkertainen havainto, et esimerkiksi kujasen Timo Mentorilta kertoi mulle, että hän tykkää tehdä pohkeet spinningkengillä. Mä en ole sellaisia koskaan jalassani pitänyt, mutta olen antanut itselleni ymmärtää, että spinningkengän pohja, on aivan kerta joustamaton, että se on yhtään periksi. Ja hän sanoi, että hän, hän saa nimenomaan niillä, niillä kengillä uh, mahdollisimman hyvän tatsin pohjeliakseen. Ja kyllä tässä mielestä tullaan aika pitkälti siihen henkilökohtaisen ihan ihan tuntumaan. Eli jos koet, että tietyllä kengillä tai kokonailman kenkää saat parhaan mahdollisen kosketuksen siihen pohjelijakseen, sen saat mahdollisimman hyvän supistuksen ja se treeni tuntuu sillä tavalla mahdollisimman mielekkäältä, niin silloin luultavasti se kenkävalinta on juuri sinulle oikea. Ja sama koskee sitä treenialusta, että jos kokee, että tasamalta supistellen tai tasaiselta laitteen pinnalta supistellen homma on luontevaa, niin silloin sitten kannattaa niitä suosia, jos kokee, että nimenomaan se pyöreä, pyöreä alusta on siinä mahdollisimman luonteva, niin silloin niitä kannattaa hakea ja ehkä valita myöskin liikkeet sen perusteella, että onko tarjolla sitten joko tasasta tai kaarevaampaa alusta Itsehän nyt on joskus pimeänä tunteina visioinut sellaista ihan uuden tyyppistä pohjelaitetta, tai no ainakaan mä en ole missään tällaista pohjelaita koskaan nähnyt, jossa olisi siis näköinen tasainen keinuva yhden nivelen varassa keinuva ö, levy, jota vasten siis jalkapöytä lukittaisiin, ö, ja sitten ainoastaan pystyisi keskittymään laitteessa puhtaasti siihen nilkan ojennukseen, että siinä ei varpistettaisi ollenkaan, eli siinä tavallaan pystytäisiin mahdollisimmin eristämään nimenomaan se nilkan ojennusfunktio. Et ehkä jos jotain laitteen suunnittelijoita kuolla, niin voitte ottaa tästä nyt sitten kopin. Et ylipäätään tykkään tehdä varsinkin nämä ojennetun polvin tehtävät pohjeliikkeet, niin ne niin sanotut kaksoiskantalioksen liikkeet, niin tykkään tehdä, no pohjeprässi on ehkä se suosikkilaite, ja siinä mielessä, että siinä mikään muu nivel kuin nilkka ei liiku, että oikeastaan silloin edes tilassa, että eihän sitten esimerkiksi tai hakissa pohkeita, niin ei siinäkään polvinivellä sinänsä liiku, mutta se kuitenkin liikkuu sen laitteen mukana ylös-alas sitten jossain määrin, eli silloin on aina mielestäni helpompi keskittyä siihen nimenomaan sen nilkan oennustyön silloin kun mikään muu tai kaikki muu sen ympärillä on lukittu mahdollisimman hyvin paikalla ja tällä mun visioimalla laitteella toteutuisi sitten aivan ideaalisella tavalla. Mutta näinköhän tilanne on se, että olen käynyt läpi kaikki tänne Excel-käsikirjoitukseni kirjaamat avainpointit, treenistä, niiden tekniikoista, taktiikoista ja pohjelijauksen anatomiasta. Olen kuitenkin lähes vakuuttunut, että joku kokee, että jotain aspekteja tästä tai yksityiskohtia tai lähestymiskulmia jäi käsittelemättä. Joku on varmaan eri mieltäkin jostain asioista, mutta nämä voi kaikki sitten ilmaista tuolla vaikkapa YouTube-videon kommenttiketjussa, niin sieltä sitten voidaan näitä Näitä käsitellä voi vastaan niin suoraan, tai sitten, jos on semmoinen sopia kyssari niin voidaan ottaa tänä vaikka Q&A-jaksoon käsittelyyn sitten. Ja tätä lihasryhmäsarjaa täällä samantyyppisellä kaavalla varmaan jatketaan sitten tuonempana. Ideoita otan vastaan kanssa, että mitkä lihakset haluaisitte ensin käsittelyyn. Ja sen mukaan sitten asiaa ruvetaan edistämään. Mutta tässä vaiheessa kiitoksia Kuuntelemisesta, kiitoksia kanavan tilaamisesta, kiitoksia kommenteista, hyviä pohje ynnä muitakin treenejä ja kuulemiin.